0: Herzlich Willkommen bei Talk Content, dem Podcast über Content-Strategie und Acht Verwandtes. Mein Name ist Mariana Milkovic. Hallo nochmal und herzlich Willkommen bei Talk Content. Mein Gast ist heute Ivana Baric-Gaspar. Sie ist eine der sichtbarsten, würde ich sagen, Content-Expertinnen in Österreich und Ivana, darf ich dich bitten, dass du dich selber mal kurz vorstellst, was du
1: machst? Ja klar, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie gesagt, mein Name ist Ivana, ich bin online zu finden unter keencommunication.com und blogge da schon seit fünf Jahren, glaube ich, sind es mittlerweile, über Online-Kommunikation und definitiv ein großer, großer Schwerpunkt Content-Marketing und Strategien im Bereich Kommunikation. Was mache ich? Ich bin selbstständige Beraterin und Trainerin in diesem Bereich, Online-Kommunikation, Strategieentwicklung, unterrichte ja auch am Wifi Wien, an der Werbeakademie, dieselben Dinge, arbeite mit meinen Kunden, Content-Maßnahmen, Content-Strategien, Content-Marketing-Konzepte aus und denke ganz klar, das ist die Zukunft dessen, was Marketing und Online-Kommunikation bringen wird. Ich äh, bin mit Ivana
0: Perdue, obwohl wir uns heute zum ersten Mal getroffen haben. Und das kommt daher, dass ich ihrem Blog schon recht lange folge. Und sie spricht ihre Leserinnen und Leser mit Du an. Also wie, wie wichtig ist diese... Wie, wie hast du dich für das Duzen entschieden? Warum siehst du deine, deine Leser und, und Klienten nicht? Wie, was ist die Überlegung dahinter, äh, diesen Ton of Voice einzuschlagen? Mhm.
1: Das war für mich ähm, von vornherein klar, ich bin auch im Privatleben niemand, der wirklich lange per sie bleibt. Ich bin ein sehr herzlicher Mensch, auch wenn, wenn auch ruhiger Mensch. Und für mich ist diese persönliche Beziehungsebene einfach wichtig, egal ob im echten Leben, analog oder auch online. Und für mich war immer klar, jemand, der sich von meinem Du online gestört fühlt, ist auch nicht mein Leser, ist auch nicht mein Kunde. Insofern hatte ich da genau null Berührungsängste, mich für das Du zu entscheiden. Wie kommst du zu diesem Bereich? Also
0: wie wie kommst dazu, dass du dich mit Content Marketing und Online Kommunikation beschäftigst?
1: Das war eher zufällig, wie es oft im Leben. Kommunikation war mir immer schon ein sehr interessanter Bereich. Ich habe eigentlich Politikwissenschaft studiert und habe da aber auch politische Kommunikation in meiner Diplomarbeit thematisiert und darauf einen Schwerpunkt gelegt, weil ich es einfach sehr sehr spannend finde.
0: Unser Wasser ist da.
1: Genau. Also die, dieses Thema Kommunikation war immer schon meins. Auch das Digitale war immer schon meins. Ich fand es ja ein technikaffines Kind schon damals. Und ich fand es einfach spannend, diese, diese neuen Technologien und die Möglichkeiten. Und fand es immer wieder lustig, dass ganz viele Menschen und Unternehmen glauben, dass Kommunikation jetzt ganz anders funktionieren müsste, nur weil sie online stattfindet. Und nach meinem Studium habe ich mich dann im Bereich der PR weitergebildet und habe mich dann einfach im Bereich Online-PR verliebt und da ins Content-Marketing vertieft, weil es einfach etwas, ähm, so ein so umfassendes Konzept ist, wo ich mir denke, da kann man eigentlich alles abstecken und abdecken, was dieser Online-Kommunikationsbereich bietet. Bevor ich ein bisschen tiefer ins Thema
0: gehe, nur eine kurze Frage, wieso heißt, du, wieso heißt deine Firma Keen Communications?
1: Keen im Sinne von scharfsinnig war, ist mein persönlicher Anspruch immer an das, was ich tue. Insofern war es Keen Communication. Und was ist jetzt für dich so der Unterschied zwischen Content Marketing und Content Strategie? Machst mhm. du
0: da überhaupt einen Unterschied?
1: Definitiv, also der, dieser Unterschied besteht. Content Marketing ist für mich ein umfassendes Kommunikationsstrategie, Kommunikationsansatz, sagen wir so der weit über Content-Strategie hinausgeht. Content-Strategie ist für mich ein Teilbereich des Content-Marketings, wo es wirklich darum geht, wie ähm, strukturiere, plane, verorte ich die Inhalte, die ich erstelle, manage, wiederverwerte. Also es ist ein, sehr, ein praktischer Zugang auf einen sehr spitzen Teilbereich im Content-Marketing-Konzept. Interessant, da würden
0: äh, andere Experten es andersrum sehen. Ist in Ordnung.
1: <lacht> okay, und äh, welche Kunden kommen zu dir? Es gibt ganz, ganz äh, verschiedene. Es gibt jene, die als Einzelkämpfer und Kämpferinnen das äh, Modell des Content Marketing für sich entdecken wollen und einfach hier Unterstützung brauchen. Dann gibt es... Ähm, bis hin zu großen Corporate-Unternehmen, die immer wieder Trainings und Unterstützung im Content-Marketing sehr themenspezifisch suchen. Auch solche kommen. Und dann gibt es eben die ganze Bandbreite durch. Also ich wirklich sehr, sehr unterschiedlich, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, die Kunden, die kommen. Ähm, diese unterschiedlichen Bedürfnisse
0: könnten sein, ähm, die Homepage äh, neu zu, also überhaupt eine Homepage zu schreiben, zu texten oder eine Social-Media-Kampagne zu machen. Mhm. Also was bietest du
1: alles an? Ähm, wie gesagt, Content-Marketing ist so umfassend, dass äh, viele Kunden mit ganz unterschiedlichen an Ansprüchen an mich herantreten, gar nicht sich bewusst sind, dass das im Rahmen von Content-Marketing einer wirklich ausgeklügelten Strategie bedarf, damit es Hand und Fuß hat. Und insofern kommen sie dann entweder, ja, wir brauchen eine neue äh, Website, die konvertiert oder ja, wir müssen irgendwie Social Media besser einbinden, bis ähm, irgendwie kommen wir nie. wir wissen nicht, was wir posten sollen, wir wissen nicht, was wir schreiben sollen, da ist meistens das Problem, oder es ist in ganz vielen Fällen das Problem, dass die Leute einfach keine Strategie haben, keinen Fahrplan. Und ähm, sie kommen also aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten zu mir, wo ich meistens immer einen und denselben Fehler, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, erkenne, dass einfach kein Plan besteht. Und da setze ich dann meistens an.
0: Und wie lange ähm,
1: betreust du dann die Kunden? Auch das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich ähm, Workshops und Trainings halte, ist das manchmal nur ein Tag wobei Vorbereitung, Nachbereitung, es gibt immer wieder Fragen. Das kann sehr, sehr kurz und knapp gehalten sein, aber viele begleite ich auch über mehrere Jahre, immer wieder. Ähm, ich versuche dann immer, mich ein bisschen ähm, auszuschleichen, sodass, also ich vermittle gerne Wissen, sodass die Leute, die dann ähm, im Unternehmen selbst sitzen, auch wirklich selbst das umsetzen können. Okay, also bei den meisten
0: ist es eben diese Planlosigkeit und Strategielosigkeit genau. in Kommunikationsdingen. Und ähm, wer ist, also an wen wird das delegiert im Unternehmen? Ist es dann die Chefebene oder ist das jemand aus dem Marketing? Es ist
1: in 90 Prozent der Fälle Marketing und Kommunikation.
0: Und wie, wie schwer oder leicht tun die sich dann, ähm, deine Konzepte oder deine Vorschläge umzusetzen? Weil ähm, Viele machen die Erfahrung, oder viele Content-Menschen machen die Erfahrung, dass sie zwar wirklich coole Dinge machen, aber dass das vom Management dann eigentlich nicht gutiert wird und somit viele Bemühungen dann auch äh, nicht umgesetzt werden.
1: Ja, also das hat sich auch in den letzten Jahren geändert, das Bewusstsein über die... Tragweite der, der Online-Kommunikation ist definitiv äh, jetzt viel stärker vorhanden. Ähm, dennoch kann es besonders in großen Unternehmen Probleme machen, weil Content-Marketing einfach ein äh, abteilungsübergreifendes Konzept ist und ähm, zwar eine Marketing- und Kommunikationsabteilung an, anführen kann und sollte. Aber wenn die anderen Abteilungen nicht mitspielen und wenn dann die, die Chefetage auch nicht wirklich ein bisschen Druck aufbaut, dass da auch mitgezogen wird, dann kann man wirklich irgendwie in Treibsand einfach versinken, weil man, man strampelt und strampelt und kommt einfach nicht vom Fleck. Ja, das, das passiert schon mal. Frau äh, Aufdruck, du, du dich in, den letzten,
0: in deinen letzten Blog-Einträgen, die ich gelesen habe, konzentriert hast und auch äh, in deinen Keynote-Speeches, also bei den diversen Konferenzen, ist Content-Qualität. Mhm. Ähm, was ist Content-Qualität? Was, also was ist dein Zugang dazu?
1: Ja, Content-Qualität hat verschiedene Facetten für mich. Es ist ähm, je nachdem, was, was für einen Content du erstellst, also ob das jetzt äh, ein Podcast ist oder Video oder Text oder Bild, ähm, ist es natürlich erst einmal die Qualität des, ähm, des Textes oder de, des Bildes an sich. Aber äh, Content-Qualität ist einfach auch sehr umfassend gedacht. Es muss Qualität bieten dem Unternehmen, es muss Qualität bieten oder, oder Nutzen bieten, sagen wir so, ähm, auch denjenigen, die, die diese Inhalte rezipieren. Es muss aber auch qualitativ sein für die, sagen wir es mal vorsichtig, Gatekeeper, die wir online derzeit haben, auch wenn man sagt, gut, es gibt keine klassischen Gatekeeper in der Online-Kommunikation, aber all die Algorithmen, sei es jetzt Google oder, oder Facebook, das wirkt sehr wohl wie ein Filter und auch da muss man gewissen Qualitätsansprüchen genügen, sonst kommt man überhaupt nichts in die Gelegenheit, bei den Userinnen und Usern anzukommen. Insofern ist Contentqualität immer ein sehr... Ähm, eine vielschichtige Angelegenheit mit sehr vielen verschiedenen Puzzlesteinchen, wo ich jetzt nicht auf den Punkt genau sagen kann, es ist nur das oder nur das.
0: Und ähm, ein Buzzword in diesem Bereich ist ja holistischer Content. Genau.
1: Was ist das? Ähm, holistischer Content ähm, ist sehr simplifiziert gesagt, das sind Inhalte, die ein bestimmtes Thema rund um ein Keyword meistens sehr umfassend behandeln so dass ähm, eine Userin oder ein User mit der äh, Rezeption dieser Inhalte einen wirklich sehr sehr umfassenden Überblick über ein bestimmtes Thema hat und dabei auch weiterverwiesen wird und die ganze Bandbreite dargestellt wird also es wird nicht auf ein Keyword optimiert sondern wirklich äh, auch Synonyme verwandte Themen verwandte Inhalte wirklich vollumfassend integriert hättest du da ein Beispiel an dem man das herunterdeklinieren könnte? Ähm, ja, zum Beispiel ähm, das, das schöne, spannende Thema, gesunde Ernährung. Also da kann man Bücher, und es werden auch Bücher darüber geschrieben, aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein, ein konkretes Keyword haben, das zum Beispiel vegane Ernährung ist, und ähm, ich schneide dann das gesamte Thema gesunde Ernährung an zum Beispiel, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat beispielsweise, was die Unterschiede sind zu vegetarisch, wie man es umsetzt im Alltag, was für potenzielle Gefahrenquellen gibt, was sind die Vorteile von veganer Ernährung, Nachteile. Also wirklich all das, wo sich ein, ein unbefangener User Fragen stellen könnte und was ist hier und was ist da und dazu möchte ich noch mehr wissen. Also es geht wirklich darum, alle potenziellen Fragen eines Lesers oder einer Leserin zu beantworten in diesem einen Stück holistischen Content? Also es geht nicht darum, diese verschiedenen Aspekte auf
0: verschiedenen Kanälen zu spielen, also zum Beispiel auf Facebook und dann hier ein Twitter-Thread und, und da ein umfassendes Lesestück auf der, auf der Website, sondern den
1: Inhalt so kompakt auf feinem Ort zu präsentieren. Das ist genau das ist es. Ja, meistens ist es eben die Webseite als Own Media, weil du hier so flexibel bist und das auch wirklich von ähm, schön aufbereiten kannst. Weil äh, holistischer Content ist, wenn du es nur mit Text machst, äh, kann elends lang sein und wirklich äh, dich erschlagen. Insofern macht es Sinn, hier auch zum Beispiel mit, mit Videos zu arbeiten oder auch äh, mit Infografiken und der Text zu gehört, einfach gut optimiert für alle, die mehr wissen wollen, zum Beispiel mit aufklappbaren Infoboxen, also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es geht wirklich nur darum, dass man an einem Ort als User so viele Informationen wie möglich zu einem ganz konkreten Thema findet. Und eine
0: der Schlussfolgerungen, die ich sehr interessant finde von dir, war, dass man dann auch auf einen Blog verzichten kann als
1: Firma. Könnte, könnte. Ich, ich bin dann immer sehr, sehr vorsichtig, also ich bin kein SEOler ähm, aber das war so die, die Quintessenz von vielen, vielen Gesprächen mit Kollegen, die ich geführt habe, ähm, und da sind wir wieder beim, beim Thema Content-Qualität, wenn ich nicht die Zeit und das Budget habe, wirklich einen guten Blog regelmäßig zu füllen mit guten, qualitativ hochwertigen Inhalten, dann würde ich eher zu ähm, statischen, holistischen Seiten raten, die es die dann noch vertragen, ein Weilchen ähm, über ein paar Wochen vielleicht nicht ähm, erneuert zu werden. Also einfach ähm, ein Thema, das für mein Unternehmen wichtig ist, umfassend behandeln, das habe ich da, das arbeitet dann für mich äh, seotechnisch. Und ja, also das eine schließt das andere nicht aus, aber bevor ich wirklich schlechte Inhalte in meinem Blog regelmäßig publiziere, würde ich immer zu äh, holistischen Content raten. Und was ist so
0: das ähm, Grundrezept für einen erfolgreichen Unternehmensblog?
1: Hm. <lacht> Wie so oft, online ist das sehr, sehr vielschichtig und ähm, für mich ist immer wichtig, dass dieses, ähm, sowohl das Unternehmen einen Nutzen hat, als auch der User einen Nutzen hat und ähm, das fein aufeinander abgestimmt ist. Ähm, wichtig ist einerseits wirklich gute Inhalte, die ganz konkrete Ziele verfolgen, sowohl beim äh, Unternehmen als auch beim User, ähm, und dann wirklich auch regelmäßig dranbleiben. Diese Regelmäßigkeit ist, glaube ich, etwas, wo, wo die meisten Unternehmen scheitern bei Blogs. Ähm,
0: darf ich dich noch kurz zur Branche etwas fragen? Also du bist einer der wenigen ähm, die so offen und aktiv äh, Content-Strategie und das heißt, Marketing kommuniziert. Wie, wie ja, ist die Szene in Österreich, ja, ja. beziehungsweise im deutschsprachigen Raum? Wie ist da die Vernetzung und der Austausch? Und ähm, wie arbeitet man an so Definitionen wie, was ist Content-Strategie und was ist Content-Marketing? Wie, wie bildet sich dieser Konsens, dass so viele Marketing- oder so viele Content-Menschen
1: wie möglich das Gleiche unter, oder etwas Ähnliches darunter mhm. verstehen? Um. Danke für die Frage, total spannend. Also gerade in Österreich ist dieser Bereich noch sehr, sehr zart, sagen wir es mal so. Es gibt nicht wirklich viele, die sich in diesem äh, Bereich profilieren oder, oder hier verbeißen. In Deutschland äh, gibt es wirklich viele mehr. Ich bin da auch sehr gut vernetzt. Und ähm, es ist einfach eine, eine Branche, wo wir auch sehr stark ähm, zusammenhalten, ähm, sehr konstruktiv miteinander arbeiten. Und es auch immer wieder ganz unterschiedliche Ansätze und Definitionen von Content-Marketing und Content-Strategie gibt, was ich für mich persönlich absolut okay finde. Ähm, ich definiere... Genauso wie mit dem Du, was du vorhin gefragt hast, ich definiere Content-Marketing und Content-Strategie so, wie ich es definiere. Und die, die zu mir kommen, die wissen dann genau, ah, Ivana hat diesen Ansatz, sie macht das so. Wenn jemand etwas anderes will, dann gibt es eine Handvoll wirklich guter Kollegen, die ich weiterempfehlen kann, die zum Beispiel eher einen Inbound-Schwerpunkt haben oder einen Sales-Schwerpunkt haben. Absolut empfehle ich gerne weiter. Meins ist eher dieses Kommunikative, mit PR-Zielen zu verknüpfen, das ist so mein Schwerpunkt. Insofern ist das Netzwerk überschaubar, auch wenn wir im deutschsprachigen Raum bleiben, aber es ist ein sehr stabiles und ein sehr eng zusammenarbeitendes Netzwerk. Und
0: in welcher Richtung wird sich Content Marketing in den nächsten Jahren entwickeln? Was was denkst du, wird das wird es Content Marketing als diesen Begriff noch geben? Oder, also,
1: was sind so die Trends in diesem Bereich, ähm, die du siehst? Ich glaube, wir haben diesen, diesen Peak, sage ich jetzt einmal, des Content Marketings, das anscheinend jetzt jeder macht und jeder kann, äh, überschritten. Gott sei Dank. Und jetzt äh, gibt es schon viele Unternehmen, die ein bisschen augenrollend auf das Thema hinschauen. Finde ich persönlich gut, weil jetzt einfach wir die Zeit haben, als. als Experten oder Fachkräfte in diesem Bereich uns auch wirklich zu positionieren und selbst zu spezialisieren, weil, weil das Thema so umfassend ist. Man kann auf vielen Punkten ansetzen und da wirklich noch so viel Details herausarbeiten. Also ich sehe da ganz klar eine Spezialisierung, diesen Trend, definitiv, und auch eine Aufwertung von, von strategischer Planung, was mich natürlich total freut, wo es nicht einfach nur um die schnelle Umsetzung geht und um den Quick Win, sondern wirklich um, um durchdachte Leitlinien zu. So, ja. Und was sind die Skills, die man
0: trotzdem unbedingt haben muss, trotz Spezialisierung, beziehungsweise welche Spezialisierung
1: wird es notwendig sein? Aus meiner Perspektive ist die größte Kunst eines guten Content Marketers oder Content Strategen einfach diesen Überblick zu bewahren von allem. Bescheid zu wissen, aber dann auch ganz genau zu wissen, wo ist der Moment, wann ich an einen Experten oder eine Expertin abgeben sollte. Und einfach diesen roten Faden durch die, durch die Online-Kommunikation zu ziehen, das ist ein Skill, der für mich zentral ist in diesem Bereich. Und wenn man dann noch weitere Interessen hat oder sich irgendwo vertiefen will, ja absolut, warum nicht? Aber das ist so der zentralste Bereich, den ich sehe.
0: Danke für das Gespräch, Ivana. Das war eine Folge von Talk Content mit Ivana Babic-Gaspar von Keen Communications. Vielen Dank. Mehr zum Podcast, meinen Gästen und Contentstrategie erfahrt ihr auf der Facebook-Seite Talk Content.